0: E aí pessoal, aqui é a Erica Miranda. Esse é mais um episódio do Casos Reais. E como toda semana eu sempre trago aqui para vocês um caso novo. O de hoje é um caso bem macabro. É um caso assim que quando eu estava estudando, lendo, pesquisando sobre esse caso, eu fiquei assim, meu Deus. Mas como uma situação tão, é um, um dia a dia, uma rotina tão comum, assim, uma cidade pacata. Famílias que parecem normais aos olhos de quem está fora. Como isso se tornou o que a gente está falando aqui hoje? O que a gente vai falar aqui hoje? Esse é o caso da Candy Montgomery. E é um caso que, assim, é surreal. É, é bizarro. E com ele vem uma, uma pergunta bem perturbadora. Quantos golpes de machado você acha que é preciso dar em alguém para alegar legítima defesa? Bom... Talvez você vai responder que é só um golpe, né? Se você acha isso, escuta esse episódio até o fim. Então, se você quiser ficar em contato comigo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre coisas do Caso de Reais, qualquer outra coisa, o meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo. É arroba mirandas, com S no final. E lá no Instagram, se você postar nos stories que você está escutando, tirar um print, eu sempre compartilho. Vocês sabem disso. E também qualquer plataforma que você estiver escutando esse podcast, você consegue dar uma nota, seguir a gente, e isso é muito importante. Isso é muito importante para mim, porque faz com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Eu ainda estou num estúdio improvisado, então só vai melhorar daqui para frente e eu vou trazer coisas bem legais para vocês. Antes de a gente começar o episódio, eu sempre gosto de lembrar aqui que todas as informações que a gente dar nesse episódio são de registros públicos da imprensa. E liberados em veículos confiáveis de mídia pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes e detalhes estão disponíveis de forma pública para qualquer pessoa que queira checar. E as fontes estão sempre na descrição desse áudio. Ah, alguém comentou outro dia: ah, mas nem tudo que está na internet é verdade. Você jura, querido? Jura? Eu sou jornalista. Muito obrigada por ter me avisado isso. Mas não é o que está na internet que a gente fala que se ah, está na internet é verdade. Não, gente. Eu, eu boto aqui que tudo que eu falo aqui, a gente checou as fontes. A gente comparou as fontes. A gente tem sempre, no mínimo, eu checo aquela, aquela notícia em três outros lugares. Em dois outros lugares, para ter sempre três lugares. Então, não é porque eu falei que ah, está na internet é verdade. Não. É só eu estou dizendo que você pode ter acesso às mesmas informações que eu estou falando aqui. E checá-las também, caso você queira checar. Tá? Então é isso, esse é um caso que provavelmente várias informações vão divergir das informações que vocês talvez viram nas séries aí, que tem em todos os streamings, tem vários streamings aí que lançaram essa, esse caso, então provavelmente o que vocês viram no streaming não é 100% verdade, é verídico, a gente vai contar aqui o caso real, tá bom? Então é isso, vamos parar de conversa e vamos para o caso da semana. O casal Betty e Alan Gore se mudou para Collin County, no Texas, em 1977. E mesmo com a Betty sendo uma pessoa mais reclusa, que não gostava tanto assim de estar tá em contato com muitas pessoas, ela logo acabou se enturmando com a comunidade religiosa da região, em especial a Igreja Metodista Unida de Lucas que é ali daquela região onde ela mora. A Beth e o Ala nasceram no Kansas e eram filhos de fazendeiros, com uma vida bem simples. De um lado, a Beth se destacava no colégio por ser uma garota muito bonita e ter uma certa independência, já naquela época, com quem... E ela não tinha uma relação muito boa com o pai, então isso dava independência dela. E, enfim, ela já era uma menina ali que chamava atenção. Mas o casal só se conheceu na faculdade... Enquanto a Betty estudava para ser professora infantil, o Alan estava alguns anos de estudo à frente, fazendo a graduação dele em matemática. E quando ela precisou de ajuda nos estudos, a Betty acabou procurando por um professor de matemática, um tutor, professor particular. Né? E adivinha quem foi ele? Ninguém mais, ninguém menos que Alan, com quem ela viria se casar em janeiro de 1970. Depois de formados, o Alan foi trabalhar na área de eletrônicos e a Beth foi trabalhar como professora infantil. Juntos, eles tiveram duas filhas, a Lisa, em 1973, e Bethany, em 1979, e já viviam em Collin County. Apesar da mudança, o relacionamento dos Gore não era tão incrível naquela fase, Desde que eles se mudaram, as rachaduras do relacionamento ali começaram a irem se acumulando. E com esses sete anos ali de casamento deles, as coisas só estavam piorando. Não ruim, mas assim, as coisas estavam acumulando. E parte disso ficava bem claro com os problemas de saúde que a Beth sempre tinha. Ela era mais fechada emocionalmente e as viagens do marido dela a trabalho, sempre a deixavam mal. Eles falavam que ela provavelmente teve uma depressão pós-parto naquela fase da vida. E, gente, eu nunca tive isso, tá? mas eu acredito que se a pessoa, se a mulher tá com uma depressão pós-parto, acho que tudo à volta dela deve irritar, deve ser uma fase muito ruim mesmo. Porque Quando a gente não tá bem, a gente não vê as coisas com nossos olhos de quando a gente estaria bem. É, então, eu acho que eu nunca passei por isso, se alguém está me escutando aqui, já passou, por favor, comenta aqui embaixo, compartilha como é que é. Mas uma das coisas que falam sobre esse caso é que provavelmente ela estava tendo depressão pós-parto, depois, né, depois de ter filho, e acabou que ela ficou uma pessoa emocionalmente mais fragilizada, e talvez por isso ela ficava muito irritada, porque o marido sempre saía para viagens a trabalho, é... diziam que ela tinha medo de ficar sozinha, enfim, que ela tinha um sentimento de solidão muito grande, Sempre chorava, sentia enjoo e muitas dores de cabeça. Em uma determinada época, ela chegou a ser diagnosticada com depressão, como eu falei. E, por isso, ela estava tomando vários remédios. Então, eu acho que aquele era um período ruim dela. E Inclusive, falaram que essa época ela ligava para o trabalho dele, para pedir para o chefe dele não chamar mais ele para viagens, o que é completamente fora de... Assim, não é profissional, não é legal mesmo. Imagina, se eu fosse, se tivesse um relacionamento com uma pessoa, que essa pessoa ligou para o meu chefe para poder pedir para não viajar mais a trabalho, eu acho isso, assim, muito ruim, sabe? É, então, era nesse nível que ela estava. É, ela não conseguia ficar sozinha. Assim, calling county era um sinal de recomeço para aquela família que, em pouco tempo, resolveu acolher uma criança na sua nova casa, no seu novo lar. David tinha uma idade próxima à filha do casal, a Alyssa, e para a esse era o momento ideal para ter mais uma criança dentro de casa. Apesar disso, o relacionamento com a criança foi muito difícil, muito conturbado, e logo a Betsy estava de novo ali com problemas emocionais, sobrecarregada. Depois de um tempo, o David voltou para o serviço de acolhimento infantil porque a situação dentro de casa estava insustentável, ou seja ela não aguentou ficar com a criança que ela tinha adotado e ela resolveu devolvê-la. Para a Betty, ela tinha falhado com aquela criança. E o Alan, no final das contas, ele não abria uma conversa, ele não tinha um debate sobre essa situação. Ele sempre tentava colocar panos quentes sobre o, pano do, sobre o casamento do casal. Ele não queria discutir, ele não queria é, falar sobre as coisas. E isso acabava, talvez, de certa forma, piorando a situação, né? Ele sempre queria, ah, não vamos discutir sobre isso, vamos passar. Tipo, ele não queria tocar nos assuntos ruins. Na época, os dois já frequentavam a Igreja Metodista Unida de Lucas, Texas, né? Que apesar de ter um novo reverendo com quem a é Beth sempre batia de frente, discutia, era um dos poucos momentos que ela tinha fora de casa e em contato com outras pessoas. A Beth era muito fechada, como eu disse, e ela não tinha amigas. Então, a sua vida circulava em função da filha, do marido e da casa. O Alan, por sua vez, ele participava de algumas atividades dentro da igreja, como, por exemplo, integrar o coral e ele também fazia parte do time de vôlei de adultos. Então, ele tinha mais, ele conseguia socializar mais. E foi exatamente por fazer parte desses grupos que o Alan acabou chamando a atenção de uma mulher em especial. O seu nome era Candace Lynn Montgomery, que era conhecida por todos como Candy. E a Candy, gente, ela já tinha tentado se aproximar da Beth. Por quê? Porque as duas, a filha da Candy e a filha da Beth, elas se conheciam do mesmo da mesma creche. Então, em certo momento, as mães estavam começando a se aproximar ali. Não que a Beth deixasse as pessoas muito entrarem na vida dela, mas elas estavam começando... Enfim, imagina, você tem uma filha da mesma idade que a outra, acaba que as mães também se aproximam. né? Foi isso que aconteceu. Porém, uma noite, depois do treino de vôlei do Alan, ele foi surpreendido porque ele encontrou com a Candy dentro do carro dele. E ela olhou para ele e foi direto. Ela disse que se sentia atraída por ele e queria que ele fosse o seu amante. Sim, assim tipo, era uma mãe que estudava junto com a... Tipo, era uma das mães que a filha estudava junto com a filha dele e que, do nada, veio com esse tipo de pedido. Tipo, super direto. Sim, foi assim mesmo. E, assim, meio que sem reação, o Alan ele não trocou nada além de um selinho com ela naquele momento. Porque a cabeça dele estava meio que, tipo assim, poxa, eu sou casado, eu amo a minha esposa e a Candy também é casada. Como assim? Tinha muita coisa em risco nessa história. Nos próximos dias, semanas, e até chegou a completar um mês, o Alan não disse, não disse exatamente um sim para a Candy, mas também não disse um não. Né? E quem fica quieto, a gente já sabe que concorda. Né? Mas os dois se encontraram e imaginaram um cenário possível para aquilo funcionar. Então eles partiram ali de uma lista de prós e contras, como uma coisa transacional mesmo. Isso, gente, é isso mesmo que eu falei para vocês. Eles fizeram uma lista de coisas que valiam a pena e coisas que não valeriam a pena de começar aquilo, para aí sim eles decidirem se eles iriam trair, começar uma relação extra-conjugal né, um com o outro. Depois de eles entenderem que tinham muitos prós, porque, afinal, são duas pessoas que estão ali frustradas sexualmente com seus próprios casamentos, e que eles começaram a ver que fazia sentido. Então, eles criaram uma lista de regras. Essa lista era uma espécie de contrato, que dizia o que eles se comprometiam a fazer caso as coisas saíssem do controle. O primeiro tópico dessa lista dizia que, se um deles quisesse terminar... Não precisava dar nenhum motivo, era só terminar. O segundo falava que se alguém se emocionar, ele ficar com muito sentimento um pelo outro e a, pessoa, a outra pessoa não corresponder, era para terminar o relacionamento também. O terceiro tópico afirmava que se surgissem muitos riscos desnecessários, eles terminariam. O quarto dizia que todas as despesas do relacionamento seriam divididas igualmente, como por exemplo combustível, jantar, valor do motel ou qualquer coisa que fosse. Em quinto lugar, era certo que eles só se encontrariam nos dias de semana, porque tinha que ser quando os, né, os respectivos estavam trabalhando e ocupados com as rotinas do dia a dia, né? Por exemplo, é, enfim, como é que a, a esposa dele era muito doida por ele, por ele viajar, ela sempre ficava muito de olho nas coisas que ele fazia. Então, imagina, como é que eles vão conseguir fazer uma mentira se não for durante algo rotineiro, né? O sexto negócio ali da lista era que Candy deixaria o almoço sempre pronto quando eles fossem se encontrar. O que o relacionamento deles iria acontecer naquele momento ali do almoço, que eram as duas horas que ele tinha de intervalo para trabalhar, né? Para almoço no trabalho. E, com isso, eles teriam mais tempo juntos. Porque, enfim, imagina, ele vai lá encontrar ela na hora do almoço e ele acaba não comendo, porque ele está <risos> comendo outra coisa. Enfim, gente, mas não dava para não brincar com isso. mas Enfim, ele estava fazendo uma outra coisa ao invés de almoçar. Então, ele ia ficar com fome. O que, que eles faziam? Eles foram muito espertos. hein Estou aqui quase dando uma lista para vocês de como... <risos> É, trair o seu marido, sua, sua mulher. E para fechar, mas não menos importante, o sétimo item da lista dizia que Candy sempre cuidaria da reserva do motel e que seria sempre na terça ou na quinta. Quinzenalmente, porque são nesses dias que o Ian, que é um dos filhos da Candy, estava na escola preparatória da igreja. E o tempo passou, passou, e na época em que Bethany teve a sua segunda filha, o Alan deu uma pausa nos encontros com a Candy, que se sentiu traída e completamente rejeitada por ele, né, por causa da Betty. Mas realmente foi apenas uma pausa, e logo ele e a Candy voltaram com seus encontros nas terças e quintas, no horário do almoço. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, se desenrolava, a Beth não estava disposta a deixar com que seu relacionamento acabasse. né? Então, ela estava ali lutando pelo relacionamento. Ela conversava com pessoas da, congre... Congre... da congregação religiosa que ela frequentava e ela descobriu um programa de casais. E esse programa ele era focado em trabalhar relacionamentos que estavam desgastados. A ideia desse programa era realmente criar uma reconexão entre os parceiros através de Deus. Em um retiro de três dias, ela e o Alan conseguiram se reconectar de um jeito que não acontecia há muito tempo entre os dois. E depois de cancelar vários encontros com a Candy, o Alan finalmente falou para ela enfim, que ele gastava muita energia com esses encontros que eles tinham extraconjugais mas que ele via dessa maneira agora que ele tinha que se esforçar com a sua própria esposa ao invés de gastar essa energia com a Candy. Ao mesmo tempo, ele não queria dar a palavra final e dizer que queria acabar com tudo entre eles. Não era a primeira vez que um término aparecia na conversa dos dois. A própria Candy já quis terminar com ele algum tempo quando percebeu que ela estava se apegando a ele. A questão é que o relacionamento que os dois estavam cultivando não era apenas sexo, como ambos afirmavam né, desde o início. Eles se aproximaram muito, porque eles acabaram se tornando amigos, confidentes, eles trocavam experiências, ouviam um ao outro. Na época em que a Kenzie quis terminar, o Alan também deixou claro que gostava dela e que eles podiam continuar do modo como eles vinham tratando aquela situação. Né? Eles enfim, eles podiam continuar. Mas agora, por outro lado, a história mudou, mas ele, ao mesmo tempo, ele não queria simplesmente abrir mão de Ken. Ele queria, talvez, ver menos. Não sei o que ele queria, né? Enfim, sem ter resolvido ali muita coisa, cada um voltou para sua própria casa. E, no dia seguinte, a Ken ligou para o Alan e colocou um ponto final na relação dos dois. Os dois nunca mais iriam se relacionar a partir dali. Com o casamento caminhando melhor, a vida de Betty parecia muito mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, velhas coisas ali martelavam na cabeça dela. A sua amiga Candy não estava mais tão próxima e Betty sentia que ela tinha feito algo errado na história das duas. E quando se tratava das viagens de trabalho de Alan, ela continuava se sentindo bem solitária, melancólica e, enfim, não ficava feliz. Toda vez que essas viagens aconteciam, o Alan se sentia muito dividido com isso. Né? Ele aprendeu a ouvir mais a esposa e agora ele entendia melhor como ela estava se sentindo. Mas ao mesmo tempo, enfim, não tinha como ele recusar as viagens de trabalho. Era aquilo que trazia o sustento para casa. É aquilo que traz a vida da família, né? Enfim, ela não trabalhava. Na manhã de 13 de junho de 1980, ao deixar Betty para viajar a trabalho, o Alan não imaginava que essa era a última vez que ele veria a sua esposa com vida. O Alan deixou Betty e a bebê Bethany em casa, enquanto a Lisa, a filha mais velha, estava dormindo na casa de Jenny, a sua melhor amiga, que era a filha de Candy Montgomery. Ao longo do dia, o Alan tentou falar com a Betty várias vezes, mas ele não conseguiu. E no final daquele dia, quando ele estava em um hotel para descansar, o Alan começou a ligar para os vizinhos para que alguém pudesse ir até a sua casa e checar o que estava acontecendo. Depois de muitas ligações e espera, um dos seus vizinhos atende a ligação que Alan faz para a própria casa. E as notícias são muito ruins. Apesar da bebê estar bem com vida, e já na casa de um dos vizinhos, a Beth foi encontrada na dispensa da casa. A Beth estava em volta de uma piscina de sangue que deixou o seu cachecol amarelo da cor marrom. E, ao que tudo indicava, ela foi morta com um tiro na cabeça. Antes do Alan voltar da sua viagem... Ele ligou para a Candy para poder contar o que tinha acontecido e pedir que ela né, mantivesse a filha deles, a Alyssa, a salvo daquela notícia, já que ela estava na casa da Candy, com a filhinha da Candy. Né? Ele mesmo queria contar para ela sobre a morte da sua mãe. E não muito mais cedo, quando o Alan tentava falar com a Beth e com os vizinhos, ele também ligou para a Candy para poder saber se ela tinha alguma notícia da Beth. Afinal, a Beth não tinha muitas amigas, então não tinha nenhum motivo para ela poder passar o dia todo fora de casa com a Bethany, a bebê, que tinha 11 meses de vida naquele momento. A Kenzie foi super solícita e contou para o Alan que ela teve com a Beth pela manhã, quando ela foi buscar o maiô de Alissa para uma aula de natação e pedir que ela passasse mais uma noite na sua casa porque as crianças queriam fazer uma sessão de cinema para poder assistir Star Wars. Ela saiu do local para ir até a casa de Betty e depois passar na Target, que é uma loja de roupa, uma loja de departamento daqui dos Estados Unidos. E ela precisava passar lá para fazer umas compras. Mas quando ela saiu da casa de Betty e chegou na loja, ela percebeu que o seu relógio tinha parado e que ela estava atrasada. Então, ela não comprou nada e voltou para a igreja. Quando ela foi questionada por Alan sobre como a Beth estava, ela disse que a Beth parecia bem, que elas conversaram por um tempo, brincaram com a bebê e também com os cachorros, e depois ela acabou indo embora. E mais tarde, né como vocês sabem, a Kendra também recebeu a ligação de Alan, pedindo que ele cuidasse da filha mais velha e dizendo né para ela que a Beth tinha falecido, que tinha morrido. A Kenzie foi muito solícita, atenciosa e garantiu para que ele não se preocupasse, que ela cuidaria da Alyssa. Enquanto o Alan estava voltando para casa, a história era muito confusa. Para ele, era possível que talvez a esposa tivesse tirado a própria vida com um tiro, algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo que a dor da culpa estava consumindo ele, porque, enfim ela não gostava de ficar sozinha e todas essas coisas ele não conseguia pensar onde seria possível que ela encontrasse uma arma, já que a família não tinha nenhuma arma em casa foi apenas quando o Alan chegou em Collin County que a polícia contou para ele o verdadeiro horror que estava acontecendo a Beth não levou um tiro na cabeça, ela foi morta com 41 machadadas, isso mesmo gente as investigações da polícia também levaram a mais um detalhe impactante. Quem matou a Beth tinha tempo suficiente na casa para deixar pegadas e impressões digitais repletas de sangue e seguir até o banheiro para se lavar. As, pequenas eram pequenas, as pegadas eram pequenas demais e, por isso, poderiam pertencer a uma mulher ou uma criança. Aquele era um crime passional. Cometido por fúria, ali, com, cometido com fúria por alguém que conhecia a Beth. Alguém que não era muito grande, que mesmo assim conseguiu dar 41 machadadas sucessivamente. E é aqui que entra a história de Candy Montgomery. Candy Montgomery, nascida em Candace Lynn Wheeler, sempre foi decidida e alguém que se destacava com facilidade onde quer que estivesse. Kendy nasceu em 1951, no Kansas, Texas, mas ela foi criada por vários lugares. Seu pai era técnico de radar do exército e, por causa disso, no período da pós-segunda guerra, ele foi transferido para várias bases durante 20 anos. Isso, claro, como qualquer família de militar acontece, fez com que a família se mudasse com muita frequência. E a Kennedy passou por várias escolas, vários bairros, várias cidades ao longo da sua infância e adolescente. Isso não era um problema para ela, porque ela tinha facilidade para se enturmar com as pessoas. Enfim, ela, mas ela não gostava muito de estudar e amava que os garotos ficassem nos pés dela. Então, tem muita gente que é assim, né? Eu tenho alguns familiares que são militares, que trabalham, a família é militar, e você acaba não criando raízes nos lugares, né? Você tem que sempre ir para o outro e para o outro o que, dependendo da visão da pessoa, pode ser uma coisa muito boa e para outros pode ser ruim. Eu acho bom. Enfim. E já nos anos 1970, a Candy tem 20 anos e vai para El Paso, no Texas, trabalhar em um jornal como secretária. Como o emprego não é suficiente para sustentar ela, ela consegue um segundo trabalho como secretária em uma fábrica de móveis de ferro forjado. E é lá que ela conheceu e se tornaria amiga de Mary Montgomery, que a chamou para conhecer o seu filho, o Pat Montgomery, que vivia em Dallas. Pat era um nerd que passava o dia todo trabalhando como engenheiro elétrico, e ele estava estudando para tirar o seu PhD. O seu histórico com mulheres era uma lista repleta de primeiros encontros mas sem segundos encontros. Mas com Candy, o Pet tomou coragem e a chamou para o um segundo encontro. Ela gostou de ser surpreendida por ele, já que achou que ele não teria coragem e aceitou. Os encontros, porém, não seguiram em frente depois que a Candy acabou dando um bolo nele no terceiro encontro. Os dois acabaram se reencontrando depois de um tempo quando o Pat estava na cidade para o funeral de um tio, e com essa reaproximação dos dois e a abertura ali dos sentimentos que os dois tiveram entre eles, o casal finalmente ali se formou, virou um casal. Né? Inúmeras cartas românticas e apaixonadas foram trocadas ali pelos dois até o Pet pedir a Kenzie em casamento. Numa cerimônia pequena, bem íntima, só para amigos, os dois se casaram. Os problemas viriam depois com o Pat focado numa rotina de trabalho e estudos e a Candy com uma rotina bem diferente. O casal, então, passou um tempo no Colorado, porque o Pete estava tirando uma licença do trabalho para tirar o seu PhD. E quando eles voltaram para Dallas, eles tiveram dois filhos, Jennifer, a Jenny, em setembro de 1972 e Ian, em outubro de 1974. A Candy era alguém muito ativa na comunidade e ela participava das atividades da igreja e ela era bem conhecida na região. O seu relacionamento com Patty, por outro lado, vinha se desgastando ao longo, dos tempos, ao longo do tempo, com ambos cada vez mais distantes um do outro. Foi em fevereiro de 1977 que Candy e a sua família se mudaram para Collin County, no Texas, o mesmo condado para o qual, naquele mesmo ano, Betty e a sua família se mudariam. Em pouco tempo, a vida de Candy estava totalmente atrelada àquela região. A sua família passou a frequentar a Igreja Metodista Unida de Lucas e a Candy se aproximou muito de Jack, que era uma pastora da congregação. As duas se tornaram amigas muito próximas e isso ajudou para que Candy se tornasse também uma das líderes da igreja, além de dar aula na escola dominical. É com Jack que a Candy compartilha muitas das suas insatisfações no casamento. Bem especialmente das sexuais. Essa altura, ela acreditava que o Pet não sentia nenhum desejo sexual mais por ela. E essa era a parte que mais a incomodava. E quando 1978 chegou, Candy estava cansada de apenas servir a família e não ser desejada por um homem. A solução que ela encontrou foi logo compartilhada com a sua amiga e pastora, Jack. A Candy queria um amante. A Candy começou no time de vôlei da igreja e foi lá que, certo dia, um homem chamou a atenção sobre o olhar dela. Esse homem era, claro, o Alan Gore, o marido de Beth. Colocando seu plano em ação, a Candy começou a flertar com ele. Mas ela ainda estava em dúvida se ele estava entendendo as indiretas ou se, por acaso, ele estava só sendo uma pessoa simpática com ela. Foi assim que, em uma noite, depois do treino, ela entrou no carro dele e contou para ele o seu interesse. Como a gente já falou, levaria um tempo ali para que o caso começasse de fato. Com Alan sempre pensando em prós e contras e os dois criando a lista de regras para aquele adultério. Nessa época, Jack, a pastora da congregação e amiga de Kenzie deixou a cidade para trabalhar em uma outra região. E quem acabou tampando aquela, aquele vazio de confidente que a Candy precisava foi Sherry, que já fazia parte do grupo de amigas e, assim, a Candy contou para ela sobre o seu caso. E quando chegou o ano de 79, uma verdade incômoda chegou até Candy. Ela estava se apaixonando por ela. Ela não o via mais como um amigo ou um cara com quem ela tinha relação sexual. Ela tinha sentimentos de verdade por ele. Seguindo as regras do jogo, ela pediu que eles terminassem. Mas o Alan foi contra, demonstrando que ele também gostava de Candy. Foi também nesse ano que o Alan pediu um tempo dos encontros porque a Beth estava para ter o bebê. O que não impediu que o caso né, dos dois voltasse depois de um tempo. Como a gente também já contou, o término viria com a tentativa de Beth de salvar o seu casamento e a ida dela com o Alan para o retiro de casais. Depois de vários bolos que a Kendy recebeu do Alan, eles conversaram e ela terminou com ele no dia seguinte por telefone. O Alan chegou a enviar uma carta para a para poder falar sobre como o término era melhor para os dois e o quanto ele amava ele, todo o tempo que eles passaram juntos. A Candy continuava, infelizmente, satisfeita com a sua vida de casada e agora que ela não tinha mais um Alan, outro amante era o caminho mais óbvio para ela, para consertar as coisas. Nessa época, a Candy conheceu Richard, que também era casado e em pouco tempo se apaixonou por ela. E conversando com a sua amiga Sherry, a Candy acabou percebendo que ter um amante não iria acabar com o vazio que ela estava sentindo. Como o Richard estava apaixonado por ela, desejava até largar a esposa e se casar com a Candy, e isso não, claramente não era algo que ela queria, ela decidiu colocar um fim àquele relacionamento. Assim, a Candy tentou uma solução que resolvesse o problema que ela tinha na própria casa e foi com o seu marido, Pets para o mesmo retiro de casais que Betty e Alan já tinham ido. Os três dias dedicados um ao outro funcionaram, Candy e Pete voltaram a se reconectar e a conviver super bem. Por muito tempo, a convivência foi muito boa, o relacionamento dos dois estava indo. Candy e Pete até, inclusive, encontraram vários outros casais na congre congregação, até mesmo com Beth e Alan. E isso não deu constrangimento ali para o casal. Te os tempos pareciam mais de boa, né? Então, em abril de 1980, dois meses antes da morte de Betty, o Pat estava em casa com as crianças quando a, Quen, quando a Candy estava num retiro para mulheres. Pet acabou encontrando a carta de despedida de Alan para Kenzie e ligou para a amiga Sherry para confirmar se o caso realmente tinha acabado. Quando a Sherry disse que sim, o Pete se sentiu ainda mais culpado. Para ele, o motivo da esposa procurar um outro homem é porque faltava a atenção que ela merecia dentro de casa. Os dois, então, fizeram uma viagem juntos. O casamento parecia ali restaurado. Isso até a fatídica sexta-feira 13 de junho daquele ano. O que aconteceu na casa de Beth naquela manhã sempre vai ser um mistério. É certo que a Candy estava na casa de Beth e isso tanto quanto que ela foi a última pessoa a vê-la com vida. A polícia, que ficou seis horas periciando o local antes de liberarem o um corpo de Beth para autópsia, revelou outros detalhes. A primeira coisa é o fato de que Beth tinha sido golpeada várias vezes com um machado de cabo longo que foi deixado na cena do crime. E o sangue que se espalha por vários locais também revelou mais detalhes sobre o crime. Além de serem encontradas digitais na cena, tinham pegadas. Elas levavam a outra parte da casa, o banheiro. Tudo indicava que depois de tirar a vida de Beth, a pessoa foi para o banheiro para se lavar. Na garagem da casa, eles encontraram uma lente de óculos quebrada e a porta do local que dava acesso à dispensa também aberta. O mais estranho é que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa. E a violência do crime indicava uma raiva da vítima que só alguém que a conhecia poderia ter. Era hora, então, de começar a ouvir os vizinhos procurar pistas e tentar encontrar o culpado. Como de praxe, o Alan, como marido de Beth, precisava ser investigado. Quando a polícia questionou sobre possíveis desavenças e pessoas que poderiam querer ferir Beth o Alan não tinha uma resposta para dar. Mesmo que vários detalhes da história da família foram expostos, ele manteve o caso com a Candy em segredo. Aos poucos, as peças foram surgindo. Uma das testemunhas que trouxe um relato importante para a linha do tempo do crime foi uma menina de cinco anos que vivia na vizinhança. A menina tinha o hábito de brincar com a Lisa. e naquela manhã do dia 13, ela viu uma mulher saindo da casa de Beth e achou que fosse a Lisa voltando para casa. Só que quando ela tocou a campainha e esperou, ninguém da casa apareceu, mesmo ela ouvindo a bebê chorar dentro da casa. Enquanto a investigação seguia, o laudo da autópsia apontou que a Beth recebeu 41 machadadas, e a maior parte delas ela ainda estava com vida além da quantidade espantosa de golpes, a força que a pessoa usou para poder desferi-los foi tanta que o machado ficou preso no corpo de Beth várias vezes, exigindo ainda mais esforço para retirar o machado e golpear novamente. Considerando que a Candy tinha sido a última a ver a Betty com vida, claro que era a hora da polícia investigá-la né? e interrogá-la. No domingo, Dois dias depois da morte de Betty, a Kennedy foi até a delegacia prestar depoimento e ela aparentava estar calma. O delegado perguntou para a qual sapato ela estava usando na sexta-feira e ela falou de um modelo que não correspondia às sandálias que ela usou naquele dia. No fim, a polícia agradeceu a ela por ser prestativa e pelo depoimento. Com a cidade em pânico por causa dos crimes, as notícias passavam o tempo todo na TV e também saíram em muitos jornais. Ao mesmo tempo que a polícia levantava suas suspeitas, o Alan também começou a achar algumas coisas muito estranhas. Como, por exemplo, pelas notícias, ele descobriu que havia a possibilidade de ser uma mulher quem teria assassinado a Bethany. E ele se lembrou que a Candy esteve com a Beth naquela manhã. Além disso, a sua filha lhe contou que Candy buscou as crianças apenas na hora do almoço. E se ela não fez as compras que queria, por que ela demorou tanto para buscá-las? Com a consciência pesada, né, o Alan entrou em contato com o xerife sobre o caso que ele teve com o Candy e tudo o que aconteceu entre os dois, tudo, 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 até o término no ano anterior. Diante desse novo fato, era hora da polícia falar de novo com o Candy. E dessa vez, o xerife não seria tão tranquilo. Afinal, isso colocava ela não apenas na casa da vítima, próximo do horário da morte, como também a colocava como a ex-amante de Alan. Nesse interrogatório, foram colhidas impressões digitais de Kenzie e novas perguntas foram feitas, o que fez a Kenzie confessar que tinha tido um caso com Alan. Mas, quando perguntavam sobre o assassinato de Betty, mesmo sendo muito pressionada, Kenzie continuava negando. A polícia queria que a Candy passasse pelo teste do polígrafo e isso de cara deu um sinal ali vermelho para ela que solicitou um advogado. O homem era Don Crowder, um advogado de Dallas que também era benfeitor da igreja e por isso a Candy conhecia ele. Apesar dele não ter experiência com julgamentos desse tipo, ele aceitou esse caso e disse para a Candy que não passasse pelo polígrafo porque era muito arriscado para ela. E nas suas consultas com Don, o advogado, a Candy precisou abrir o jogo para ele, que a confrontou. Ela havia ou não tirado a vida de Betsy Gore. A resposta de Candy foi que, a que todos já suspeitavam. A Candy assume que tirou a vida de Betsy no dia 13 de junho. O conselho que o Don lhe deu foi de que ela não deveria contar para absolutamente ninguém. E que ela não precisava se preocupar, porque mesmo assim ele ainda defenderia no julgamento. Com as impressões digitais no local do crime e agora com as impressões de Candy, a polícia tinha como encontrar evidências que a colocassem no momento do crime na casa de Beth. O especialista que fez as, as comparações do DNA tinha completa certeza de que a dona das impressões digitais era a mesma pessoa que deixou marcas ensanguentadas na casa. Dom contratou um psiquiátrico psiquiatra e hipnólogo Dr. Fred Faison, para poder fazer um teste diagnóstico de Kensi. Mas não apenas isso, ele queria que a Kenzie fosse mais vulnerável, mais emocionada durante o julgamento. O que ele queria era que a personalidade de Kenzie fosse alterada, que ela demonstrasse mais reações, coisas que não eram do estilo dela, né? não era dela. Então, o trabalho de Faison era acessar o momento do crime e descobrir do que ela se lembrava. O detalhe é que essa sessão moldou a forma como a Candace se lembrava da situação, trazendo sentimentos de medo, luta e defesa para a narrativa do crime. Depois de várias sessões, a Candace chegava a afirmar para o próprio advogado, Dom, que o crime só aconteceu por motivo de legítima defesa. E, aos poucos, aquela história foi sendo lapidada para ela apresentar no julgamento. Antes disso, o Dom queria ter a certeza de que a Candace estava pronta e fez ela passar por um teste de polígrafo. Ela foi aprovada no teste. Na segunda quinzena de outubro de 1980, o julgamento de Candy Montgomery pelo assassinato de Betty Gore tinha início com 12 pessoas no júri, nove mulheres e três homens. Dessas mulheres, cinco eram donas de casa, três secretárias e uma professora. Pela similaridade, pelo estilo de vida... Don considerou isso um ponto a favor para a defesa de Candy. O seu trabalho talvez iria despertar a empatia nessas pessoas. Mas a sua maior cartada durante o julgamento foi alegar a todos a verdade ou a menos parte dela. Candy tinha sim matado a Betty, mas em legítima defesa. O trabalho que ele estava prestes a apresentar seria exatamente esse, a legítima defesa de Candy ao matar Betty. Os detalhes foram muito bem articulados. A própria Candy chegou ao tribunal no primeiro dia com um vestido azul largo, bainha bem abaixo dos joelhos, um suéter de lã branca, brincos bem discretos. O Dom queria que ela realmente parecesse maternal e sóbria. As primeiras testemunhas a serem chamadas eram a da acusação. E um deles era Alan, o marido de Betty. No dia, ele parecia estar em modo automático, respondendo as perguntas apenas com sim, não, sem conseguir dar brecha para poder confrontar Candy. Dom, de outro lado, conseguiu que Alan revelasse mais detalhes sobre Beth, trazendo destaque para sua instabilidade emocional e os seus problemas de saúde mental. Vários profissionais foram chamados para poder dar depoimento e a acusação não parecia conseguir ir muito a fundo e trazer novas informações com elas. Mas, quando era a vez de Dom, ele conseguia inserir a possibilidade de que Kennedy tivesse cometido o crime sob algum ali estado de afastamento dela mesma. A confirmação veio, já que, com muitos aspectos, era impossível ter certeza sobre o que de fato aconteceu naquela manhã do dia 13 de junho. Quando então chegou a vez das testemunhas da defesa, a primeira delas foi a própria Kennedy. É algo inusitado em julgamentos de homicídio, mas já que Dom alegava a legítima defesa, era importante para compor a narrativa. O relato a seguir é o único que se tem no momento do crime, numa versão já bem lapidada pelas sessões de hipnose e pelos aconselhamentos de Dom, o advogado de Kennedy. Como a Kendy já contou em vários momentos, na sexta-feira ela foi até a casa de Beth para pedir permissão de que a Alice ficasse mais uma noite na sua casa e para pegar o maior, da o maior da natação. Quando ela chegou lá, ela encontrou a Beth com um jeito frio e desinteressado, que as duas conversaram um pouco e que a Kendy tentou aliviar o clima, perguntando sobre o bebê e os cachorros. Depois de um momento de silêncio bem constrangido ali das duas, a Beth perguntou para Kendy se ela estava tendo um caso com o Alan. Kendy respondeu que não, mas que quando a Beth perguntou se ela já teve um caso com ele, ela confirmou. Nessa hora, Kendy conta que a Beth foi até a dispensa e apareceu com um machado na mão, fazendo ameaças a Kendy. E ela disse que a Kendy deveria ficar longe do marido dela, que ela jamais poderia tê-lo. Kenzie ficou muito assustada e disse para a Betty que ela precisava se acalmar. Então a Betty colocou o machado de lado, mas disse que a Candy havia sido avisada. Candy foi até a Betty para tentar consolá-la porque ela estava se sentindo muito mal com aquela situação e a Betty estava parecendo muito triste. Foi nessa hora que a Betty explodiu de raiva e pegou o machado e tentou acertar Kenzie. Betty estava descontrolada e acabou machucando Candy na testa na testa, e também no dedo do pé, enquanto as duas brigavam. Em um momento, Beth se desequilibrou e a Candy conseguiu acertá-la com um machado, bem forte na nuca. Beth caiu no chão, mas se levantou depois de uma única vez, assustando Candy, que se sentiu tão ameaçada que começou a copiar ela até perceber que ela não se mexia mais. Depois disso, ela se lavou no banheiro e foi embora. Logo depois desse relato de Kennedy, o Dom pegou um machado no tribunal e mostrou esse machado para Kennedy. Ela já estava muito abalada pelo relato que ela acabou de dar sobre o crime, e quando ela viu a arma, ela ficou desesperada, chorou muito e pediu para que ele não, para que ela não precisasse ver aquilo. O júri nessa hora ficou comovido com a situação. O único ponto que o promotor conseguiu se apegar junto a Candy foi o fato de que ela não confessou o crime. Ela apenas revelou esse crime depois que eles acharam as impressões digitais cobertas de sangue, as, né, as impressões dela. Ele ainda foi mais longe e disse que, se ela estivesse realmente arrependida pelo que fez, ela teria confessado aquele crime. Dom levou ao julgamento um médico legista que afirmou que, apesar do laudo oficial não indicar, havia sim sinais de luta entre as mulheres no corpo de Betsy. Um psiquiatra também foi levado para depor e ele explicou o que aconteceu com Candy na hora do crime. Segundo ele, ela sofreu com uma reação dissociativa no qual ela tinha compreensão do que estava acontecendo, mas não tinha compreensão do que ela mesma fazia. Ou seja, a Candy não estava no seu estado normal naquele momento. E por causa desse relato, o juiz solicitou uma nova avaliação psiquiátrica para avaliar se a Candy estava apta para participar de um julgamento e como resultado, a sua aptidão foi confirmada. O julgamento, então, continuou. No discurso final da defesa, de maneira bem emocionada, o Dom ressaltou como a Candy era uma pessoa incrível, que fez algo terrível e que não seria justo separar uma mãe dos seus filhos. Depois de algumas horas de deliberação, o júri volta com um veredito. Candy Montgomery era inocente de todas as acusações. Apenas oito dias depois, a família se mudou do local que eles estavam morando desde 1977 para nunca mais voltar. Existem muitos relatos e especulações sobre o que aconteceu com o Candy. Alguns dizem que ela e o Pet se divorciaram pouco tempo depois e que vivem, viviam na Geórgia. Uma matéria também divulgou o fato de que a Candy trabalhava como conselheira de saúde mental. Mas essas fontes não são certas e não apresentam nenhuma prova sobre isso. Então, não dá para a gente ter certeza do que de fato aconteceu. É mais uma parte da verdade que a gente não conhece. Então, agora chegou a hora da minha opinião. Ufa! Nossa, que caso longo, gente. Meu Deus, eu acho, de fato, que a Candy Ela estava com muita certeza Do que ela estava fazendo Eu não acho que ela estava com nenhum problema psicológico tá? Eu acho que, de fato, eles usaram isso Para poder fazer com que ela não fosse né, Presa e etc Eu acho que ela teve um, um assessoramento jurídico incrível E que assim, É de bater palma Para o que o advogado dela conseguiu fazer Porque assim, Bizarro eu acho que ela é culpada, eu acho que ela tinha certeza do que ela estava fazendo e eu acho muito possível que ela tenha conseguido dar 41 machadadas. Porque a gente, o ser humano, tem muita força. E quando a gente está no nosso estado normal de vida e tal, a gente não tem noção dessa força. Mas quando a gente está ali no instinto de sobrevivência, na raiva, que é uma força realmente animal, essa força ela aparece. E... É realmente um crime passional. Para a pessoa dar 41 machadadas, você tem que ter muita raiva da pessoa. Mas muita raiva. Porque, meu Deus, assim é muito brutal. É, eu fico muito triste que o caso tenha terminado assim, né? que a justiça não tenha sido feita. Eu não acho que ela realmente tenha tido algum problema mental. Eu acho que ela estava... Ou psiquiátrico, eu acho que ela estava usando isso a seu favor. Porque, enfim... Eu acho que ela estava bem, pelo que me parece, pelo que eu pesquisei. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que ela realmente, enfim, teve algum surto mental? O que você acha que aconteceu naquela situação? Eu acho que teve realmente um confronto ali que descobriram sobre o caso extraconjugal. Elas podem ter começado uma discussão. E aí ela meio que pegou o machado porque estava com raiva dela mesmo. E essa raiva, às vezes, já estava dentro dela tem um tempo. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Esse caso foi longo. Eu realmente fico triste que a justiça não tenha sido feita nesse caso. Mas temos que trazer esse tipo de caso também, não é mesmo? É isso, quero saber a sua opinião. Bota aqui embaixo e vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Caso de Reais. Tchau, pessoal.